0: Olá, muito bem-vindos. Na origem latina da palavra, divergente é o que se inclina. O português brasileiro de hoje guarda algo dessa origem, o que diverge é o que se afasta, não tem paralelo. Agora, depois de 31 anos de divergência ativa, um ministro do Supremo Tribunal Federal amplia essa acepção. Ele não estabeleceu paralelos com seus pares, mas quando se afastou, fez como quem não se incline. Aposenta-se do cargo, mas não de suas opiniões. Para este carioca de 74 anos, a divergência começa em casa. Ele, flamenguista, doente como são os flamenguistas, sua esposa Sandra, uma saudável tricolor das laranjeiras. Pai de quatro filhos e avô de quatro netos, para quem guarda doces numa gaveta secreta no escritório, ele mudou a história do Judiciário Brasileiro ao criar, em 2004, a TV Justiça, esse big brother do Judiciário Brasileiro. Alguns se deleitam em chamá-lo de senhor voto vencido, pelas tantas vezes em que ficou isolado nos julgamentos no Plenário do Supremo. O ex-ministro Nelson Jobim, um de seus opositores na corte, prefere a moda gaúcha taxá-lo de ferrinho de dentista, aquele que insiste em cutucar o que está errado. Mas ninguém pode divergir da compreensão de que não há nada mais democrático do que divergir. Ministro Marco Aurélio Melo, muito obrigado pela oportunidade.
1: Bial, uma satisfação enorme estar no seu programa e conversar com você, conversar com você com essa leveza que você sempre
0: imprime. Isso é Ai. muito
1: bom em termos de civilidade, é muito
0: bom em termos de avanço cultural. Considerando essa leveza, então, eu só quero saber quem foi o campeão brasileiro de 1987.
1: Imagina, eu fui muito cobrado, mas separei, separei o Marco Aurélio torcedor do Marco Aurélio juiz e simplesmente reconheci que já havia uma decisão irrecorrível reconhecendo o único campeão. A ideia de campeão revela unicidade e seria o esporte. Mas na própria turma, um colega que também é flamenguista, o ministro Luiz Roberto Barroso, acabou, me perdoe aí o jargão carioca, fazendo uma gracinha e votando a favor do Flamengo. Então, na fotografia, eu fiquei muito mal. (risos)
0: <risos> Ele foi o voto vencido nessa instância, então o Rubro Negro conseguiu é, botar a paixão no bolso e dar o campeonato ao esporte. Eu fico imaginando, dia de Fla-Flu, como é que vocês, e sua mulher assistem o jogo? Em que termos? Qual é a base para ter um, uma torcida, as arquibancadas lado a lado?
1: Olha, quando nós temos Fla-Flu, nós assistimos juntos, né? E aí torcemos e respeitamos a torcida um do outro. Isso é muito importante na vida em sociedade, na vida
0: social. É isso. Mostrar que, que nem o Fla-Flu precisa ser um Fla-Flu, como se hoje em dia é, é, o termo se, se presta a, a definir a nossa polarização, tantas vezes bastante obtusa. Ministro... Essa sua marca da divergência levou o ex-ministro Celso de Mello a compará-lo ao juiz Oliver Wendell Holmes Jr., da Suprema Corte americana, que no início dos anos 20 ficou célebre por defender sozinho, julgamento após julgamento, o direito à greve, o direito de greve. Ele passou anos sendo voto vencido na Suprema, na High Court, mas... Hoje, graças a ele, o direito de greves, o direito à greve é sagrado. Você crê na divergência como uma semente de possíveis grandes transformações?
1: Em primeiro lugar, o Celso foi muito bondoso e não houve proteção considerado patronímico, melo. Nós não somos parentes, muito embora o tenhamos. E, em segundo lugar, o que é o colegiado? um somatório de forças distintas, nós nos completamos mutuamente, por isso é um colegiado, e cada qual com a sua formação técnica e acima de tudo, isso é indispensável ao julgador, a formação humanística. Eu reconheço que tenho um espírito um pouco irrequieto e continuo com o mesmo entusiasmo, entusiasmo do primeiro dia como juiz. Aprecio, e examino o processo como se fosse o primeiro processo da minha vida de julgador. Agora, claro que em se tratando de colegiado, vence a maioria, é um órgão democrático por excelência. E no âmbito do colegiado, não disputo coisa alguma, muito menos a superioridade intelectual
0: que não tenho, né? Quem não lhe deixa mentir quando você diz que recebe cada processo como se fosse o primeiro é um colega seu que vai falar agora e que era advogado quando
2: você semeou um direito fundamental na justiça brasileira em 2004. Eu te conheci ainda como advogado por muitos anos. E, aliás, você foi o relator de uma causa emblemática na minha vida profissional, e na jurisprudência do Supremo, que foi a causa da anencefalia. A difícil causa da anencefalia que era permitir que uma mulher interrompesse a gestação no caso de o feto se formar sem o cérebro e, portanto, sem viabilidade de vida extrauterina. E eu acho que foi uma decisão que marcou uma certa virada na atitude geral do Supremo Tribunal Federal, que se tornou um tribunal mais proativo, sobretudo na defesa eh, dos direitos humanos, inclusive dos direitos das eh, mulheres. O Marco impressiona por muitas razões. Uma é a enorme capacidade de trabalho. Depois de três décadas, Marco Aurélio sentava nas sessões da turma, que geralmente tem menos visibilidade, com, com a mesma disposição, de sempre, atento aos processos, um juiz de personalidade forte. Acho que essas são algumas ideias eh, que refletem a minha longa eh, convivência com Marco Aurélio e a minha eh, carinhosa admiração por ele. Não quer dizer que sempre tivéssemos concordado eh, em tudo, muitas vezes divergimos, o que, no entanto, nunca diminuiu meu carinho e a minha admiração por ele. Desejo... Saúde, paz e vida longa, querido amigo ministro Marco Aurélio.
0: Deixa eu complementar aqui informações a respeito da decisão de 2004. Marco Aurélio concedeu a uma grávida a possibilidade de interromper a gestação ao constatar da anencefalia fetal. A decisão foi derrubada, mas em 2012 o STF formou maioria para permitir a interrupção de gravidez nesses casos. Ministro, o Barroso lembrou aí que algumas vezes vocês estiveram em lados opostos e com debates bastante duros. Depois de uma sessão mais quente, assim, acalorada mesmo, transmitida em rede nacional, quanto tempo costuma levar para os ministros voltarem a se falar numa boa?
1: Não precisamos de tempo para fazê-lo, porque as discussões ficam na sessão, no plenário ou na turma. E terminada a sessão, nós convivemos normalmente. Evidentemente, os integrantes do tribunal não estão lá para dizer amém, amém ao relator. Estão lá, sim, para revelar a concepção, por isso é um colegiado, a concepção que tem sobre a matéria.
2: O que vai sair no jornal do dia seguinte não faz diferença para mim se não ah, for o certo. Para então, mim, um pouco... faz. Para mim, não, faz. Não, eu entendo. Dependendo Só do que vou concluir. Tão
1: pouco a opinião Porque pública me é. Servidor de meu semelhante, eu devo
2: contas aos contribuintes. É Nós não julgamos para a multidão. Nós julgamos pessoas. Vejo que é o novato.
1: Parte para a crítica ao
0: próprio colegiado. Mas com um colega, você tem uma inimizade declarada, com Gilmar Mendes. Pois é, um descompasso,
1: porque fomos amigos, lecionamos, inclusive, juntos na UNB, lecionamos juntos no IDP, que ele hoje tem a propriedade, né? E, de repente, surgiu esse descompasso. Surgiu o um descompasso que eu penso que o ministro Gilmar ultrapassou todos os limites imagináveis na crítica ao meu desempenho, à minha vida de juiz. E, evidentemente, eu tenho família, eu não poderia, muito embora seja um bom cristão, vire a página com naturalidade, né? Eu não podia admitir a agressão sofrida e continuar convivendo simplesmente com ele. Gerei essa cerimônia, ou seja, a partir de não manter um diálogo, a não ser julgando um caso concreto na bancada, né? eu busquei preservá-lo e a mim próprio.
0: Vamos lembrar que antes de se casar com o ministro Gilmar Mendes, a esposa dele, Guiomara, atuou durante anos no gabinete do ministro Marco Aurélio. Inclusive, Guiomara e ajudou, né, ministro, na concepção e elaboração da TV Justiça, que foi criada sob sua gestão na presidência do STF. Mas passados quase 20 anos, você não se arrepende de ter criado aquele palco eletrônico, não?
1: Não, de forma alguma porque revela publicidade. Nada melhor na administração pública do que
0: a transparência, a publicidade. Mas há, há de se convir que botou um bocado de lenha nas vaidades do Supremo a transmissão ao vivo, né?
1: Eu costumo dizer, Bial, que TV Justiça não é responsável pelas sessões enfadonhas do plenário, em que hoje em dia, mesmo não sendo relator, o integrante comparece com um voto escrito, um voto longo, e procede à leitura desse voto. Não vota de bobó, raras exceções. Né? A TV Justiça é responsável, foi na época da ministra Ellen Grace, pelo belíssimo coque de sua excelência e também pelas belas gravatas dos Senhor de É inconcebível. Visão totalitária e autoritária no Supremo. O presidente é coordenador e não superior e hierárquico dos pares.
0: Tempos estranhos. A Aurélio é um frasista, como a gente está vendo, muito feliz. E uma das expressões que você cunhou é usada para definir crises na República. Tempos estranhos, tempos estranhos. É, nessas suas décadas de serviço público, é, qual foi o tempo mais estranho?
1: Contexto, esse caráter voluntarioso ao extremo do presidente da República. atual, 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 o presidente Bolsonaro, né? quando nós imaginamos que já vimos tudo que poderia ocorrer, tudo que poderia ser verbalizado pelo dirigente maior do país, ele nos surpreende com alguma coisa, agora é o que eu digo, foi eleito com 47 milhões de votos, E precisamos abandonar essa mania de apear dirigente maior do país, porque a repercussão internacional é péssima. Ele tem um mandato a cumprir e fatalmente, inclusive, se apresentará como como candidato à reeleição. que os eleitores digam a respeito desse mesmo
0: mandato de quatro anos? Primeiro, lá atrás, você teve posição contrária ao uso de urnas eletrônicas. Hoje o presidente Bolsonaro critica o voto eletrônico e já, como quem estivesse preparando um golpe, avisa que não vai aceitar o resultado das eleições se for contrário a ele, se o voto não for impresso. Há risco de golpe no futuro próximo? As urnas eletrônicas são seguras? presidia as primeiras eleições
1: informatizadas em 1996 nas capitais com mais de 100 mil eleitores, isso em 1996. E de lá para cá, ao contrário do que ocorria com o sistema anterior de cédula, de mapismo, não tivemos uma única impugnação séria procedente. Ou seja, a urna eletrônica preserva, acima de tudo, a vontade do eleitor. A cabine é liberada para o eleitor, é preparada a urna para aquele eleitor específico, ele vai à cabine e digita o número do candidato ou dos candidatos e esse voto fica em um disco fixo, criptografado, e um disco móvel, também criptografado na urna. Encerrada a votação, se tem o recolhimento desse disco móvel e o cômputo geral dos votos realmente formalizados. Então, o que vejo? Talvez... Ah, O problema maior esteja nos levantamentos quanto à intenção de votos para 2022. As pesquisas. E já prepare o presidente até certo ponto, porque nós não somos ingênuos, já prepara campo para uma impugnação se não for vencedor na candidatura à reeleição.
0: Quem sabe... Mas essa, é mas essa impugnação é sinônimo de golpe, seria sinônimo de golpe. Não, as instituições pátrias estão
1: fortalecidas. E, evidentemente, não temos no cenário maioria saudosista, considerado o regime de exceção que tivemos até 1988. Que terminou mesmo, devidamente formalizado esse término com a Constituição de 88. Não há campo para retrocesso. A democracia, a cada dia que passa, ela é fortalecida e assim deve ser para que continuemos vivendo um Estado democrático de direito, sabendo o que pode ou não ocorrer no dia a dia da nossa vida, da nossa
0: vida gregária. Você chamou o presidente do Supremo recentemente, Luiz Fux, de autoritário. Numa entrevista a Malu Gaspar, você disse que falta autocontenção ao STF. Pergunto, Fux seria o único autoritário e não tem faltado autocontenção a todos os poderes? Olha, autocontenção deve haver. Nós
1: temos na República três poderes e é a Constituição que é harmônico e independente. E a própria Constituição fixa a área de atuação de cada qual. Então, não cabe, eu vinha dizendo isso em vários votos na bancada do plenário, não cabe invadir campo que não é nosso. Ou seja, a substituição do do Executivo, do Legislativo, pelo Supremo. Então, a autocontenção ela deve haver. E eu reconheço que alguns colegas podem ter uma autoestima maior. Isso não é bom em termo de jogador. Nós temos que estar com os pés no chão e atuar com uma certa cerimônia. A problemática alusiva ao ministro Luiz Fux, o que ocorreu? E o tribunal acabou me dando razão no que eu disse que ele não tinha a competência a atribuição necessária para caçar a decisão de um colega com o qual ombreia. O que fez o colega que eu conheço há 40 anos, e que também é fluminense, talvez por isso. <risos> caçou, caçou com C cedilha, não com dois S. <risos> a minha decisão, por isso é que eu pontei, o homem é autoritário. E o tribunal, submetido à decisão dele, ele levou imediatamente a decisão de cassação e o André do Rap já tinha colocado o pé no mundo eu, ante o Alvará de soltura. Quando ele levou o tribunal, de decisão o presidente não pode cassar a decisão de par. Ele ombreia é um o colegiado, sim, mas manteve a prisão do André do Rap que não está sob custódia, porque evidentemente não se apresentou para ser recolhido ao cilindro.
0: Pois é, é... A, a, para além das questões, é difícil chamar simplesmente técnicas, não são técnicas, são jurídicas, você acha que errou na soltura do traficante André do Rap do PCC? De forma alguma, se
1: cumprir a lei implica erro, eu estarei errando até o meu último dia como juiz. Evidentemente, me incumbia constatar, legítimo ou não, o ato de prisão. E ante a clareza vernacular, está em bom português no Código de Processo Penal, do dispositivo desse código, não me restava outra solução, senão implementar a soltura. Se alguém pegou, não fui eu, foi lá na base. A polícia, por não ter provocado a renovação da prisão, o Ministério Público, por não ter requerido, e o juiz, de primeiro grau, por não ter atuado de ofício, como poderia ter atuado.
0: Uma coisa que eu acho muito curiosa, há 31 anos, quando você entrou no, no Supremo, era difícil encontrar alguém na rua, falar assim, diga o nome de um juiz do Supremo. Não saberia dizer. Hoje, é mais fácil encontrar alguém no botequim que sabe dizer os 11. Mais na ponta da língua do que se fosse a seleção brasileira de futebol. Isso é bom? Isso é bom, ministro? O que isso significa? Transparência. Prestação de contas.
1: Quando um integrante do Supremo sai à rua, comparece a um restaurante hostilizado, o que ele deve fazer? rever os atos que vem praticando. Eu nunca fui hostilizado, muito embora seja detentor desse espírito irriquieto e às vezes marche de forma contra-majoritária, ou seja, contrariando os anseios populares. Mas às vezes a população quer vísceras, quer sangue, eu como juiz não posso dar sangue à população. Eu tenho que aplicar a lei interpretando-a interpretando a partir da minha concepção técnica e da minha formação humanística.
0: Como bom carioca, Marco Aurélio gosta de passear no calçadão, praticar esportes ao ar livre, mas ele tem uma paixão, além do Flamengo e da doutora Sandra. E ele a chama de boneca Nissei, é uma motocicleta, kawasaki, 1.500 cilindradas... Agora, eu estava lembrando é, como as, as motocicletas eram um símbolo de transgressão e como hoje nós temos essas motociatas a favor do governo. Isso é sinal que as motos viraram um símbolo conservador ou que esse é um governo transgressor?
1: Não, não é um governo transgressor. Cada presidente da República tem o seu estilo e nós precisamos respeitar esse estilo. Ele simplesmente o presidente Jair Bolsonaro. Ele gosta de pilotar uma moto. Ele, de vez em quando, faz isso. Mas eu não imagino que ele ultrapasse sinal ou cometa outras transgressões. Eu, pelo menos, não
0: ultrapasso. Mas, no caso da, da pandemia, são mais de 500 mil mortos. A previsão é de que logo chegaremos a 600 mil mortos. Quanto à contribuição do presidente para chegarmos a esse número, a CPI da Covid tem mostrado inúmeros erros do governo no enfrentamento da pior crise sanitária de nossa história. Na sua visão, na sua interpretação, o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros podem ser responsabilizados pelas mortes?
1: Eu não tenho nem aos ministros no banco do réu ou no banco dos réus, por isso não posso julgá-lo mas que foi muito negativa a postura que ele assumiu no início, cogitando de uma gripezinha e também uma postura negacionista quanto aos efeitos da pandemia, foi. Porque ele deveria, e nós aprendemos isso desde a infância, dar o exemplo, que o exemplo vem de cima e preconizar o uso da máscara, o uso do álcool,
0: o isolamento. né? Ainda hoje, o presidente faz o seguinte gesto. Uma criança com máscara, ele abaixa a máscara da criança. Uma outra criança, ele manda abaixar a máscara. Qual a sua reação a esse tipo de provocação? Só pode ser chamado assim. É péssimo ser péssimo em termos
1: de exemplo. E eu diria que rebelde não é o juiz Marco Aurélio
0: Rebelde, é o presidente da República. Quero mostrar agora dois momentos seus no teletrabalho em que a vida pessoal irrompeu no meio de de de, de sua profissão. Vamos assistir.
1: Identificados
0: e essa identificação...
1: Essa identificação, ele não me abandonou. Quem vota é o
2: ministro Marconi. Acompanhe!
1: Para continuidade de julgamento, e portanto, me declarando habilitado a votar no dia 4 de dezembro de 2018, ou seja, há mais de
0: ano. Ah, que, que graça, que graça! Flagrante! O vovô Marco Aurélio infringindo a lei do almoço e liberando doce para os netos antes da refeição. Para ser mais específico, liberando chocolate.
1: <risos> a família de chocolatras. Né? E aí descontraiu o ambiente. Eu penso que revelou o lado humano do julgador. E para mim o perfil humanístico do julgador é mais importante do que o perfil técnico, já que as leis são feitas para os homens e não os homens para as leis.
0: Ministro, tornou-se histórico o discurso que o senhor fez ao assumir o Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil vivia sob o impacto do mensalão e muitas autoridades preferiam simplesmente ignorar fatos gravíssimos que estavam sendo revelados. Você disse... O Brasil se tornou um país de faz de conta. Faz de conta que não se produziu o maior dos escândalos nacionais, que os culpados nada sabiam, o que lhes daria uma carta de alforria prévia para continuar agindo como se nada de mal tivessem feito. Bom, já se passaram daí 15 anos. Alguns dos envolvidos seguem ignorando certos fatos. Hoje, 2021... Continuamos fazendo de conta que não aconteceu o que aconteceu nos últimos anos?
1: Continuamos. E a Lava Jato bem demonstra isso. E ela agora praticamente está com missa de sétimo dia já encomendada. E aí o que ocorre no Brasil? Vinga um sentimento de impunidade. Sem dúvida alguma, a justiça é do homem. É passível de falhas quer na arte de proceder, quer na arte de julgar. Mas há um sistema de recursos para corrigir erros. E esse sistema de recurso é acionado. A Lava Jato tem mais
0: aspectos
1: positivos do que negativos, sem sombra de dúvida.
0: É, o senhor gosta de animais, sei que tem uma vaca chamada Ruby, ótimo nome para vaca, outros bichos também. Numa escala de prioridades agora, no seu doce fazer nada, como dizem os italianos, a que, que você vai se dedicar mais na aposentadoria? Aos livros, aos bichos ou aos netos? Aos três.
1: E de início, e não morrerei de tédio, né? eu não penso ir para o mercado. Eu nunca fui um homem de buscar a prata pela prata. Eu sempre busquei a realização e tenho, graças a uma vida econômica, uma vida disciplinada, eu tenho uma situação econômica financeira muito razoável. Então, moro, moro num local muito aprazível e sou eu quem coloca nas pedras ardósia que eu tenho em certas árvores, o pedaço de banana o ah, um pedaço de mamão e uma mistura que eu faço com girassol, milho picado e alpista para os passarinhos chegarem e comer. Meu pai tinha cerca de 300 gaiolas de passarinho no sítio onde eu fui criado, mas aqui em casa eu tenho a criação solta, inclusive os
0: coelhos. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio, desfrute de sua merecida aposentadoria. Muito obrigado por essa oportunidade.
1: Olha, foi enriquecedor esse papo para mim e eu contar com a alegria que nós mantemos em tudo que nós fazemos.
0: Para você em casa, muito obrigado. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.